0: Skal vi nå ta med oss den texten som er satt opp for i dag? Jeg pleier å prøve å sette meg med søndagens tekst som er satt opp i kjerkeåret. Jeg har gått av det selv, tror jeg. Og hvis jeg får hål på den, så hiver meg Gud på. Og den texten som er satt opp i dag, den passer veldig godt til det tema, jeg har satt opp for disse møtevekene. Men før vi leser den, så vil vi fortsette å be sammen. Kjære Jesus, takk for det du allerede har latt oss høre i formiddag. Ta deg av midlene som er samlet in, at det blir brukt rätt slik du vil. Vil du vel signe resten av møter? Du vet hvordan jeg har dere innvendig selv. La meg få være regn og rødtferdig og himmelenverdig i deg. Jeg har ikke noe annet. Så må du legge ord på leppene. Og stell med meg at det som går ut over min munn, bor i mitt eget hjerte, mens det går til de andre. I ditt navn. Amen. Jeg får lykkas 10, og jeg får vers 38-42. Og la nå ikke tankene flyge hit og dit når jeg begynner å lese, for den teksten tenker du, ja, den er blitt lest mange ganger i kvartalerstol. Prøv å høre etter nå. Lykkas 10, jeg får 38 38-42. Mens de var på vandring, kom han inn i en landsby, og en kvinne ved navn Martha tog emot ham i sitt hus. Hun hadde en søster som hette Maria. Hun satte sig ved Jesu føtter og lyttet til hans ord. Men Martha var travelt opptatt med allt som skulle stilles i stand. Hun gikk da bort til dem og sa, «Herre, bryr du deg ikke om at min søster har latt meg bli alene med å tjene dig. Si da til henne at hun skal hjelpe mig. Men Herren svarte og sa til henne, Martha, Martha, du gjør deg strev og uro med mange ting, men ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal bli tatt fra henne. I parentes innledningsvis. For min del har jeg ikke tenkt å si så mye negativt om Martha. Det var en ivrige dame i Guds rikes tjeneste. Ingen tvil. Og kanskje vi skulle hatt enda flere så slik sto på i dag også i Guds rike, oppoffrende, gjestmille, og ville tjene Jesus rett og slett. Når det er sagt, så er det noe annet som nok stiger fram, som hovedtema i dagens tekst. Av søstrene Marta og Maria, var det denne dag Maria som valgte rett. Jesus sier så klart, ett er nødvendig. Maria har valgt den gode del som ikke skal tas fra henne. like som ett, en ting, var helt nødvendig då og den dagen, slik er det enda for deg og for meg. Det er mange viktige saker å gjøre og mål med kan være opptatt med. Mange av de kan være nødvendige, Men det er ett som skjer igjennom som det absolutt ene nødvendige for hvert eneste menneske på jord. Och hva var det? Jo, Maria lyttet til Jesu ord. Jeg har satt opp fyra forholdsvis korte punkter. For det ene, det å lytte til Jesu ord er absolutt nødvendig for å bli frelst. For å bli frelst. Er det sant? Ja, skal et menneske bli frelst, så må på en eller annen måte Guds, Jesu ord, nå menneske. Med citerte litt i går kveld også. Romer brevet 10. Troen, kom och av förkynnelsen och förkynnelsen är kristi ord hur kan de tro uten at de har hört Det var snakk om misjon tidligere i møtet. Mangfoldige millioner har aldri hørt noen ting om Jesus ifra Jesus. Hvordan kan de Hvordan kan de tro? Vi ana vel litt hvor nødvendig det er å sende ut noen fort og mange. Det kan stå om evig liv. Men också her i Norge, for min har jeg en overbevisning og den er ikke god å ta i form av meg, du være knallgod. Jeg er helt overbevist om at hvis Norges befolkning hadde tatt seg tid til å lytte til Guds ords klare og reine og bibelske og avgjorte forkynnelse, kanskje i en måned? så hadde store ting skjedd. Ja, til og med bare på 14 dager. For min del tror jeg den store katastrofen i vårt land er at så veldig mange stenger seg ute ifra Guds ordspåvirkning. Og så lytter jeg inn all slags mulige andre röster som er oppe i tida. Vår himmelske far får ikke tak på folket. Før i tida så kom de igjen på vanlige kristne møter når det var. Og da var det ikke så mye annet velget heller. Og det var god kristen kunnskap i folk i forfør, både via skolen og heimene. Det minker på det. Det er liksom mindre og mindre for den hellige ånd å sette av fyr på. Så det kan slå ut i blomst til evig liv når folk begynner å høre enkelte ord. Det skal mer til, liksom. Jeg måtte også tenke litt på Paulus og Silas. De drog rundt på missionsreis. Så var de blant annet innom Thessalonika, og så kom de til Berøa. Og så står det noe der om folk i Berøa. Da står disse var av et edlere sinn enn de i Thessalonika. De tok imot ordet med all god vilje, og gransket hver dag i skriftene om det forholdt seg slik som det ble sagt. I Berua kom de sammen og lyttet til Guds ords forkynnelse, men ikke nok med det. I tillegg granska de selv hver dag i skriftene om det virkelig var slik det ble forkynt. Så står det en linje som følger av dette. Mange av disse kom da til troen. De ble frelst. Guds ord nådde inn. Det er det med håper också med møtene i Sandnes nå, blant annet. De fleste så er her, er nok troende mennesker. De som ikke bekjenner seg som Jesu venner, er som regel ikke her. Tenk om de var her da. Kjenner du noen? Har du en nabo eller flere du har litt kontakt med? Har du noen i familien din som er ufrelst? Enn om du pirker borti med et enkelt spørsmål. Du vil ikke være med ned i missionshallen en eller annen kvelden, vel? Ikke fordi at vi er her. Men Guds ord skal bli forkjønt her. Jeg tør å påstå klart og bibelsk. Og la oss be om vi var med. Varme. Jeg har tru for at det ordet er like den i dag. Og man har sett det. Det trenger gjennom. Og så kan det føre til frelse. For det andre. Det ene nødvendige å lytte til Jesu ord er helt nødvendig for å bli bevart hos Jesus. Ja, stemmer det da? Når du nå en gang er begynt på himmelveien, så kan du vel slippe av å gjøre som du vil, og så går det av seg selv. Da står om de første kristne. De holdt urokkelig fast ved apostlenes lære og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Det var store forfølgelser på den tiden. Mange kristne måtte in i martyrdøden, men vekkelsene bra på? Apostlene ble bevart. Det sies at 11 av de 12 måtte li av martyrdøden. Hva var det som gjorde at de ble bevart midt i alt? Ja, de kom i alle fall sammen, Tru fast i Bibel og bønn og brod og samfunn og brødsbrytelse. I åpenbaringsboka så står det om ei av menighetene som får et brev. Jeg vet om dine gjerninger. Se, jeg har satt foran dig i en åpnet dør og ingen kan lukke den igjen. For du har liten styrke, og har holdt fast på mitt ord, og ikke fornektet mitt navn. Denne menigheten hadde ytterlig sett liten styrke. Men da var jeg åpnet dør over de likevel. Hvorfor? Blant annet, du har holdt fast på mitt ord. Budde i ord. Og så budde ord i deg. Og så fornekter de ikke hans navn. i Salme 102. Og vers 5. Leser vi om salmisten. Han kommer med en bekjennelse. Han var nok en man, som var evrig i Guds tjeneste livet. Men så oppdaget han underveis, mitt i alt han var med på, noe så, var for skrekkelig. Og så sier han det slik. Mitt hjerte er som solsvidd og visnet gress. Hørte du det? Den ivrige tjeneren i Guds rike sier, mitt hjerte er som solsvidd O visnet gress. Altså, hjertet hans holdt på å tørke opp. Ser du for deg det tørre grase en varme sommerdag i solsteiken så ligger der på backen. Helt inntørket, livløst. Sånn hadde salmisten fått det i sitt hjerte. Hvorfor? «Hva for? Hva hadde skjedd?» Jo, han visste hva for det kom i neste setning. «For jeg har glemt å ete mitt brød.» Mitt i all aktivitet, så glemte han å ta til seg næring. Guds ord. Du trenger ikke svare høyt. Men kanskje vi kunne ha godt av inn i blant og ta en test inn over vår egen hverdag og vårt kristendiv noen hver. Det er vel slik at du og jeg vi er noen ordets leser. Vi bor der. Og så leve ordet i oss. med får noe. Og så er det stadig liv, og vi blir bevart for alt i verden. Det må bli slik at det til og med med midt inn i vår kristne sammenheng. Vi holder på å miste livet. Vi tørker opp. For vi har glemt å ete vårt brød. For det tredje. Det ene nødvendige å lytte til Jesu ord, det er helt nødvendig for å bli brukt av Jesus. For å bli brukt. Ja, er det sant? det sant? Jesus sa det slik. «Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frukt.» Og videre. «Dersom dere blir i mitt ord, er dere i sannhet mine disipler.» I Salme 1 uttrykker salmisten Salig er det en mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd, og ikke står på sunderes vei og ikke sitter i spotteresete, men har sin lyst i Herrens lov, ord, og grunner på hans lov, eller ord, dag og natt. Han skal være lik et tre, plantet ved rennende bekker, det gir sin frukt i sin tid, og dets blad visner ikke. Ser du for deg et tre? Det er plantet rett ved siden av den rennende bekken. Der er stadig frukter på det treet. Da blir resultater der. Det vekster og gror. Det viser. Jeg er så glad for at jeg merker det her i Sandnes Ung nå. Man har bønnemøter før møtene, så är det en hjertebønn at, å oh, kjære Jesus, må nå nye bli vondt. Må det bli frukter. frukter. Og så merker jeg at noen ber personligt «Brok meg, Jesus!» Og jeg håper at det er en hjertebønn for den enkelte av oss. Kanskje når du våkner om morgenen, hvis du har det i andaktstund så snakker du med Jesus, og så sier du, «Kjære Jesus, vil du bruke meg idag? dag?» «Brok meg kanskje, jeg kunne få lede noen til deg.» Du, det er en ting som er helt avgjørende nødvendig for å bli brukt av Jesus. Å lytte til hans ord. Hva har jeg ellers å gå til en døyende verden med, om jeg ikke har fått av han? Om ikke det han som har gitt meg noe? Det blir bara menneskeverk til andre. Det er noen røster i dag som sier det slik. med kristne, vi må komme oss ut på gatene, på gater og streder der folk er. For de kommer ju ikke til oss. Og for så vidt så er jeg veldig mye enig i et sånt utsang. Jeg må si det. Men hvis de som sier det mener at vi må gå ut på gatene og rundt der folket er, i stedet for å komme sammen i bedehusene våre, da synes jeg det skorrer litt, rett og slett. For i denne sammenheng er det nemlig ikke et enten eller. Her er det et både og. Men Vi i sammen sånn som nå i formiddag, eller på møtene om kveldene, eller på andre kristne samlinger, eller ved vår egen Bibel. Så får vi noe når vi kommer sammen med Bibelen, som vi i neste omgang kan ta med oss ut til de andre. I et av brevene til Paulus, så benevnes med kristne som kristig brev. Det er kristig brev, kjent og lest av mange, ja, av alle. Og tenk deg at når du og jeg går til poststativer og skal hente avis eller posten om dagen, så treffer vi naboen vår, en ikke-kristen kanskje. Så er jeg et brev. Du også. Och ska någon av våra läsare det brevet? Kan läse de där då? Vad står där? Hur syntyder de det brevet? Visst du har suttit på en, ska jag säga, si en traktor med en skriveblokk i fanget, og skulle prøve å skriva brev. Jeg tror ikke det er mange som har prøvd det, men du kan tenke deg det. Bara slapp av, jeg heller, heller ikke på med den slags altså. Men... men tenk at han gjorde det. Nå skriver jeg voldsomt stygt i utgangspunktet, men den stackaren som skulle få det brevet av meg, som jeg skrev på traktortilhengeren, jeg tror ikke han hadde skjønt noen ting. Ka? For de at det tilhængeren anrster og sskaka og humper avs de og Ararke bli du ikke an i ro. Og då lev skriften på brevet så uttydlig. Skal ikke ha nu og nå i døjanne varden med ifr Jesus så er det avgjørende at brevet också er noe i ro. At han fortaler noe til mig. Det fjerde og siste. Det er helt avgjørende og nødvendig å lytte til Jesu ord for å gå trygt gjennom døden når jordlivet er over. Er det sant? Ja, Jesus han sier det slik. Om noen tar vare på mitt ord skal han aldrig i evighet se døden. Betyr det at en kristen aldrig skal dø da? Nei, men vet at det er ikke det det betyr. Men for en som har holdt fast på Jesu ord så er døden bare en kvikk overgang. til det evige livet på andre sider. Plups så var vi over i det aller beste. Døden er ikke farlig. For en som lever i Guds ord, ordet om korset, det er ordet som går igjen, som den røde tråd i Bibelboka vår høyr. En er død for alle, Alt er ferdig, kom. Det ord om Jesus. Ifrå han. Jesus sa det jo slik i Johannes Kapitel 11. Den som tror på mig skal leve om han enn dør. Til slutt. Det var vekkelse nede i en sørlandsbygd. Møtene hadde vært i ganske mange måneder. Når møtene var slutt, kom de i sammen og skulle ha sine egne faste møter på bedølsen. En kveld var ordet gitt fritt. Da var det en av de nyfrelste i forvekkelsen som reiste seg opp og vittnet for første gang, tror jeg. Kraftige kar. Det var som et berg som reiste sig, En skogsmann. De neverne, altså. Jeg tror jeg måtte ha tre av mine never inn i en av hans. Og så stod han med Bibelen i den ene hånden, så sånn detta dette, og så den andre neven som er klubba. Og så ble han litt ivrige, og så sier han, Salve heter han forresten. Det var noe, noe som ble godt for mig når jeg satt med bibelboka hjemme i dag. Det står det at jeg har skjønt det sånn at det, døden er vår siste fiende. Og så stoppte han litt opp der da. Og jeg tänkte med meg selv, husker jeg, «Ja, døden vår siste fiende, ja, det er vel sant det, men hva er det er så godt med det da? Hva er det nå du mener da?» Men så føyde han til. «Og så har jeg funnet noe som står i ei av salmene», sa han. «Han dekker bor for mig. like for mine fienders øyne.» Og tenk det da, sa han, når min siste fiende kommer, så dekker han bord for mig. Og så blir det bare fest. Så tror jeg det var kanske en månedstid eller noe sånn senere. Så sitter jeg i godstolen i Lundal, der vi bodde da, og så kikker jeg under feven det tilsvaret aftenbladet her borte. Og så er jeg jo blitt så gammel at jeg kikker i alle fall gjennom dødsannonsene, om det er noen kjente. Og så blar jeg nedover der, og så kommer det til et navn. Salve. Og så tenkte jeg på det vittnemøtet. Så tenkte jeg, ja, Salve, nå opplever du det. Nå erfarer du det du vittner om. Nå dekker han bord for deg. Når den siste pienden kommer. Og det er sant det. Jeg vet ikke om du er her nå. Du er en Jesu venn. Bur i hans ord. Men så gru du for døden? Det er noe med den siste fienden. Og jeg kjenner litt igjen hva du mener. Vi må gjerne gru oss for det, men vi trenger ikke. Jesus har avvepnet maktene. Han seier over døden. Den som tar vare på mitt ord, skal aldrig se døden. Og til slutt, nå mener jeg det jo, hvis du skulle være her, som enda ikke har fått tak i ordet om korset, det ordet har ikke fått tak i deg, så må du for alt i verden stoppe opp, bøye deg for det, slepp det til, Slipp Jesus til. Og så er du gått over ifra døden til livet, rett og slett. Ifra djevelens makt til Guds. Ifra å være fortapt til å være frelst. Og det er sterke saker. Men det er sant. Kjære Jesus. Jesus. Takk for at du kom. Takk for at du taler så klart. Takk, Jesus, at du seier over døden. Vil du ställa med oss at vi er slike som bor i ordet ditt, og ditt ord bor i oss, sånne Maria Kristna. Men som i neste omgang kan sprede ut. Ta deg av møtene for oss också vi er. I ditt navn. Amen. Jeg hadde tenkt at kanske Stig om jeg skulle ta en sang til slutt, men jeg kunne mest hadde lyst om du tok en du i plassen. Nå har jeg bare sunget fire sanger til nå då stiger mig kan synge eller som kvällarna